0: Der Bibeltext für heute Morgen, für die Predigt, ist Römer Kapitel 14 bis Kapitel 15, die ersten zwei Verse. Wir hören auf das Wort Gottes. Auf den im Glauben Schwachen nehmt liebevolle Rücksicht, ohne über Gewissensfragen mit ihm zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, während der Schwache nur Gemüse isst. Wer alles isst, verachte den nicht, der nicht alles ist, und wer nicht alles ist soll über den, der alles ist, nicht zu Gericht sitzen, denn Gott hat ihn als Angehörigen angenommen. Wer bist du, dass du dich zum Richter über den Knecht eines anderen machst? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, und zwar wird er stehen bleiben, denn sein Herr ist stark genug, ihn aufrechtzuhalten. Mancher macht einen Unterschied zwischen den Tagen, während einem anderen alle Tage gleich gelten. Ein jeder möge nach seiner eigenen Denkweise eine feste Überzeugung haben. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn und wer alles ist, ist für den Herrn, denn er sagt Gott Dank dabei und wer nicht alles ist, ist für den Herrn nicht und sagt Gott dabei Dank. Keiner von uns lebt ja für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst, denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum mögen wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn als Eigentum an. Dazu ist ja Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um sowohl über Tote als auch über Lebende Herr zu sein. Du aber, wie kannst du dich zum Richter über deinen Bruder machen? Oder auch du, wie darfst du deinen Bruder verachten? Wir werden ja alle einmal vor den Richterstuhl Gottes treten müssen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr mit mir zu ehren, wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Demnach wird ein jeder von uns über sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum wollen wir nicht mehr einer den anderen richten, sondern haltet vielmehr das für das Richtige, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu bereiten. Ich weiß und bin dessen in Herrn Jesus gewiss, dass nichts an und für sich unrein ist. Jedoch wenn jemand etwas für unrein hält, so ist es für ihn tatsächlich unrein. Und wenn dein Bruder für dich, durch dich, um einer Speise willen in Betrübnis versetzt wird, so wandelst du nicht mehr nach dem Gebot der Liebe. Bringe durch dein Essen nicht den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Verschuldet es also nicht, dass euer Heilsgut der Verlästerung einheimfällt. Das Reich Gottes besteht ja nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Denn da wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und vor den Menschen bewährt. Darum wollen wir auf das bedacht sein, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht um deiner Speise willen das Werk Gottes. Zwar ist alles rein, um des Unheils, aber zum Unheil ist es für jemanden, der es mit inneren Bedenken genießt. Das ist es löblich, kein, es, da ist es löblich, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken, überhaupt nichts zu tun, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott, wohl dem, der nicht mit sich selbst in, ins Gericht zu gehen braucht, bei dem, was er für Recht hält. Wer dagegen isst, sowohl, obwohl er Bedenken hegt, der hat sich dadurch die Verurteilung zugezogen, weil er nicht aus Glauben gehandelt hat. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Da wir Starken die Pflicht, die Schwachheiten der, Starken zu, der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Nein, jeder von uns lebe dem Nächsten zum Gefallen, ihm zum Guten, zu seiner Erbauung. Ich bete. Herr, dieser Text aus dem Römerbrief, den Paulus damals geschrieben hat, den wollen wir heute zusammen anschauen und wollen dich bitten, dass du selbst sprichst. Dass du unsere Herzen an den Punkten bewegst, was für uns wichtig ist als Gemeinde und als Besucher. Und danke, dass du uns das aufmachen kannst, weil wir geöffnete Augen brauchen, die unser Herz auch öffnen für dein Wort. Amen. So, mit diesem neuen Mikro muss ich noch zurechtkommen. Gott sei Dank, und das meine ich wirklich so, haben wir heute nichts mehr mit der Sklaverei zu tun. Vor vielen Jahren ist die Sklaverei abgeschafft worden. Und ähm, vielleicht kennt ihr das aus alten Geschichten oder aus Filmen, wo Menschen irgendwo beispielsweise, ich nehme das jetzt exemplarisch, aus Afrika herbeigeholt wurden, durch Schiffe gekarrt nach Amerika und mussten dort auf Plantagen arbeiten. Und wenn sie es schlecht angetroffen haben, dann haben sie einen sehr schlechten Herrn gehabt, der sie misshandelt hat, der ihnen ungerecht gegenüber gewesen ist und der sie behandelt hat wie ein Stück Vieh, muss man ja sagen. Aber jetzt stellt euch vor, einer dieser Sklaven, der wird freigekauft von einem guten Herrn. Der kommt... Und nimmt diesen Sklaven und kauft ihn los für viel Geld. Und jetzt darf dieser Sklave bei dem neuen Herrn sein. Und dieser neue Herr, der sagt, weißt du was, eigentlich will ich das alles gar nicht mehr mit der Sklaverei. Bleib bei mir. Du darfst bei mir wohnen, essen, arbeiten und schlafen. Du bist einfach nur noch mein Diener. Du bist nicht mehr der Sklave in dem Verständnis wie vorher. Du bist frei. Wenn du nicht mehr bei mir arbeiten willst, dann geh. Aber du darfst bei mir bleiben. Ich versorge dich. Bei mir hast du es gut. Und wisst ihr, was dieser neue Sklavenhalter in Anführungsstrichen auch macht? Er holt sich von überall aus den verschiedenen Sklavenhaushaltungen Leute herbei und formt sie zu einem neuen, zu einer neuen Dienerschaft in seinem Haus. So. Das ist das, worüber wir letztes Mal gehört haben. Wir haben hier eine kleine Predigtreihe über christliche Freiheit. Gott hat uns herausgeholt aus den verschiedenen Sklavenhaltungen. Das ist die Freiheit, über die wir letztes Mal gehört haben. Diese grundsätzliche Freiheit, dass wir nicht mehr Sklaven sind in Christus. Okay? Jetzt kommt aber das Nächste. Jetzt sitzen diese ehemaligen Sklaven alle an einem Tisch. Jetzt wird's spannend. Jeder dieser Sklaven hat unterschiedliche Herkünfte. Er ist bei unterschiedlichen Herren vorher gewesen. Da hat er hat ja schlimme Dinge erlebt. Und jetzt mit dieser neuen Freiheit umzugehen, das ist die Herausforderung, die der Herr, dieser neue Herr, mit seinem Sklavenvolk hat. Und ein Part dieser neuen Freiheit ist, wie man mit Gewissenskonflikten umgeht. Jetzt muss ich zugeben, dass die Sklaven in Amerika wahrscheinlich nicht das Problem mit Gewissenskonflikten haben. Deswegen hinkt der Vergleich. Aber in der Gemeinde ist das durchaus so. Wenn du heute Morgen da sitzt und sagst, ich verstehe gar nichts, Gewissenskonflikte, ich weiß nicht, was ihr meint, dann Gott sei Dank und wenn du aber, dann hör zu und verstehe, was christliche Gemeinschaft im Prinzip auch ausmacht. Denn das ist natürlich viel weiter zu fassen als nur auf Gewissenskonflikte. Aber darum will es heute Morgen gehen, weil wir die Notwendigkeit sehen, auch in unserer Gemeinde so über das Thema christliche Freiheit zu sprechen. Und das nächste Mal werden wir darüber hören, was diese neue Freiheit mit den Sklaven an einem Tisch nicht bedeutet. Aber dazu sage ich nicht viel. Das kommt das nächste Mal. Also, Kapitel 14, was wir gelesen haben, teilt sich in zwei Abschnitte auf. Der erste Abschnitt, da geht es um die gegenseitige Annahme. Also wir müssen einander akzeptieren, wie wir sind. Und das zweite ist, dass wir ernst ermahnt werden von unserem Herrn, wie wir wir mit Liebe und Rücksicht miteinander umgehen. Fangen wir mit dem ersten Teil an, das sind die Verse 1 bis 13. Ich lese die jetzt nicht nochmal. Wir haben sie ja eben gehört und ich denke, die einen oder anderen haben ihre Bibel offen und können nachvollziehen, was ich sage. Übrigens, prüft alles, was ich sage. Immer wieder an der Schrift. Es kann sein, dass man manchmal falsch ist und deswegen prüft es immer wieder an der Schrift. Deswegen ist es gut, nachzudenken und zu gucken, das, was der sagt, steht das da auch so. Nun, worum ging es damals? Starke und schwache. So sagt der Paulus hier das. Die römische... Gesellschaft war damals multikulturell. Versetzt euch, vor 2000 Jahren waren die Römer im Mittelmeer aktiv. Und sie hatten ein Weltimperium geschaffen. Aber sie haben das so gemacht, dass sie ähm, die kulturellen Unterschiede, die ja da waren, von den Germanen bis zu den Syrern oder bis zu den Afrikanern in, äh, in Alexandrien oder die Ägypter, haben sie behalten. Die Völker durften ihre Religionen behalten sie durften ihre Kultur behalten, sie wurden nicht assimiliert, also in dem Sinne angepasst, dass sie alle gleich denken und gleich aussehen sollten. Die Römer waren da schon recht klug, weil sie gesagt haben, das birgt unnötig Konfliktpotenzial. Und diese römischen Gesellschaft, die finden wir natürlich in der Gemeinde in Rom, was das Zentrum dieses Reiches war da in äh, in Konzentration zusammen. Stellt euch vor, eine Gemeinde, sagen wir mal, ich habe jetzt vor einiger Zeit, äh, bin ich über einen Link auf eine Gemeinde, ich glaube, das war in Abu Dhabi, also in Saudi-Arabien, oder Abu Dhabi ist, oder Vereinigte Arabische, das steht nicht in der Bibel, aber das könnt ihr auch prüfen, ob das stimmt. Ähm, Also irgendwo da ein, ein Staat, wo es eigentlich nur muslimisch ist, aber es gibt eine christliche Gemeinde dort. Und zwar für die ganzen Gastarbeiter, die dort arbeiten könnt ihr euch vorstellen, was das für ein bunter Haufen ist? Aus Malaysia, Thailand, aus Europa, aus Amerika, aus alles und die kommen da zusammen und sind Christen zusammen. So ungefähr war das hier in Rom. Also Christen aus ganz unterschiedlichen Gegenden. Vor allen Dingen gab es zwei große Blöcke. Es gab die heiden Christen, also und die Juden Christen, die aus den Juden kamen, die christlich wurden und die, die Heiden, ich sag mal so die Barbaren, so die da drumherum. So, und jetzt hatten sie ein besonderes Spannungsfeld miteinander. Weil die Juden, die hatten natürlich schon eine jahrhundertelange Tradition, wie man den Glauben lebt an Gott. Und an Gott haben sie ja weiter geglaubt, außer dass Jesus jetzt dazukam. Sie haben ja einen neuen Blick bekommen. Und die Heiden, die hatten gar keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Für sie war vieles kein Problem, was für die Juden ein Problem war und so weiter. Und so kam es zu Konflikten. Und Paulus sagt, es gibt innerhalb dieser Gemeinde starke und sogenannte Schwache im Glauben. Nun, was sagt der Text hier? Er sagt, es gibt zwei Parteiungen. Paulus sagt, nennt das im Umgang mit dem Essen. Wir, wir kommen gleich darauf, was das bedeutet. Er sagt, einer glaubt, alles essen zu dürfen, und der andere, der aber schwach ist, ist Gemüse. Oder Vers 5, dieser achtet einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Wo liegt nun jetzt der, die Schwäche oder die Stärke des Gläubigen? Als stark wird derjenige bezeichnet, der alles essen kann und als schwach wird derjenige bezeichnet, der nicht alles essen kann. Nun, wir werden uns ja im Vorgriff auf heute Mittag auch treffen zum Essen und ich glaube, wir werden alles essen. Es wird kein Problem sein. Die einen werden das eine essen, weil sie vielleicht sagen, das schmeckt mir nicht oder das schmeckt mir. Aber sie werden nicht aus Gewissensproblemen sagen, das kann ich nicht essen. Aber damals gab es die Problematik. Wisst ihr, warum? Gott hat ja den Juden gesagt, dass sie in besonderer Weise heili, ein heiliges Volk sind und hat ihnen Speisegebote gegeben. Er hat ihnen zum Beispiel gesagt, sie dürfen kein Schweinefleisch essen. Oder sie dürfen auch nichts essen, was den Götzen geopfert war. Jetzt haben wir aber das Problem, dass in Rom nicht Jerusalem ist. Das heißt... Also wenn man dort in den Supermarkt gegangen ist, in Anführungsstrichen, da hat man kein koscheres Fleisch bekommen, höchstens in einem jüdischen Supermarkt. Und koscher bedeutet, es gab Fleisch, damals war die Kultur so, dass alles Fleisch grundsätzlich von dem Metzger schon, ich sag mal, das wurde geschlachtet und da wurde ein Spruch drüber gesprochen. Das war für die Götzen geweiht. Das war einfach Kultur. Das haben alle gemacht. Ob derjenige an diesen Götzen oder an diesen Gott geglaubt hat oder nicht, das war völlig belanglos. Aber so war die Kultur damals. Und manche hatten gesagt, hey, das kann ich nicht essen. Das wurde ja Götzen geweiht. Und die anderen haben gesagt, das ist doch kein Problem. In Christus sind wir frei. Können wir essen. Und schon gab es einen Konflikt in der Gemeinde. Und manche hatten andere Probleme mit den verschiedenen Tagen. Gerade die Juden hatten bestimmte Feiertage, die sie eingehalten haben. Den Schabbat und sie hatten äh, hohe Feiertage, wo sie gesagt haben, da müssen wir fasten und da dürfen wir das nicht machen oder das nicht machen. Übrigens, die haben das nicht aus, aus, aus Willkür gemacht, sondern weil es aus Gottes Gesetz in ihnen war und es war in ihnen verankert. Ja? Und andere, die das überhaupt nicht kannten, diese Kultur, die haben gesagt, jeder Tag ist gleich. So, und schon hatten wir einen Konflikt. Und Paulus bezeichnet die eine Gruppe als schwach und die andere Gruppe als stark im Glauben. Das halten wir jetzt erstmal fest aus dem Text. Nun, was sagt er jetzt den Schwachen und den Starken? Schauen wir uns erst einmal an, was er zu den Starken sagt. Ich weiß nicht, in welche Gruppe ihr euch einkalkuliert, also hört ihr jetzt zu oder wartet ihr, was noch kommt. Also, erstmal zu den Starken im Glauben. Die sagen, sagt Paulus zu ihnen, nehmt den Schwachen im Glauben an. Das ist die erste Aufforderung. Sie sollen sich innerhalb der Gemeinschaft nicht so weit abkapseln, sodass sie nur noch unter sich sind. Das heißt, sie sollen die Geschwister, die in einigen Fragen enger denken, nicht aus der Gemeinschaft ausschließen, sondern sie aufnehmen, sie integrieren und sie akzeptieren. Aber, sagt Paulus, nicht um über Gewissensfragen zu diskutieren. Das kommt ja, ne? das, das wäre ja so, wir starken, wir tun uns zusammen und ja, ja, wir nehmen dich dazu, aber pass mal auf, jetzt er- erklären wir dir mal so richtig, wo dein Problem ist, dein Gewissen. Und Paul sagt, nein, 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 ich will keine Gemeinden von Leuten, die nur so denken und Leuten nur so denken, ich will keine auseinander. Ich will, dass sie zusammen sind, aber sie sind zusammen, nicht um über Gewissensfragen zu streiten. Das sollte nicht ihr Ziel sein, warum ihr die Schwachen annehmt. Dann sagt Paulus: Wer isst, also wer essen kann, der da kein schlechtes Gewissen hat, der soll den nicht verachten. Der isst, äh, ja genau, der äh, verachte den nicht, der nicht ist, der nicht essen kann. Die zweite Aufforderung gilt wieder den Starken. Zu denen sagt er: Pass mal auf, wenn du siehst, dass der andere das ein Problem damit hat, ein Gewissensproblem hat, dann sollst du den nicht verachten. Du könntest in deinem Herzen eine Überheblichkeit verspüren. Und das sollst du nicht machen. Mit dieser Überheblichkeit verachtest du den anderen. Weil du meinst, deine Freiheit erlaubt es dir, aber seine Freiheit nicht. Da gibt es ein gutes Beispiel von Jesus, wie er in den, bei den, ein Gleichnis erzählt von dem, kennt ihr den Pharisäer und den Zöllner, die zusammensitzen in einem Gottesdienst. Und der Pharisäer, der betet, ach Herr, danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der andere. Wahrscheinlich hatte er äußerlich gesehen recht, aber innerlich stimmte gar nichts. Er hatte sich überhoben, er hatte verachtet den anderen. Ja. Das sagt Jesus, das soll nicht sein. Und dann kommt aber noch eine dritte Aufforderung und jetzt, jetzt sind auch die, die, zu den Schwachen wird auch etwas gesagt. Wer nicht isst, wer nicht essen kann, der soll nicht den richten, der isst, dass die Leute, die ein Problem, ein Gewissensproblem hatten, etwas nicht mitzumachen, stehen immer in der Gefahr, sehr richtend, sehr beurteilend über den anderen zu denken. Weil sie ja keine überzeugenden Argumente auf ihrer Seite hatten, blieb ihnen nur das Urteil. Und sie richteten in Worten und Gedanken die anderen, die in ihren Augen vielleicht weniger geistlich und weniger fromm sind. Auch diese Reaktion weist Paulus zurück. Diese Gemeinschaft von Starken und Schwachen war die Realität in der Gemeinde in Rom. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Es ist die Ausgeglichenheit, mit der Paulus hier schreibt. Paulus empfiehlt nicht die Trennung der Gruppen, die wir manchmal vollziehen, weil wir nicht mehr miteinander auskommen, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr euch in gegenseitiger Annahme und Liebe wertschätzt. Und die Gründe dafür sagt er auch. Er sagt, was sind die Gründe, warum wir uns gegenseitig annehmen sollen und nicht in lauter Einzel äh, uns zersplittern sollen? Denn Gott hat ihn angenommen, sagt er. Der erste Grund, warum die Starken, die Schwachen nicht verachten und die Schwachen, die Starken nicht richten sollen, ist ganz einfach. Gott hat den anderen angenommen. Er hat dich angenommen, er hat den anderen auch angenommen. Wie kann ich jemanden so behandeln, wenn er genauso wie ich selbst von Gott angenommen ist? In seiner Schwäche oder in seiner vielleicht auch vermeintlichen Stärke hat Gott ihn angenommen und nicht verworfen. Gott nimmt unterschiedliche Menschen an. Sie sind nicht alle gleich. Das ist der Grund, den anderen nicht zu verachten. Und der zweite Grund, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Der andere, über den du nachdenkst, ist nicht dein Knecht, denkt er da. Er untersteht dir nicht. Du bist ein. Du hast nicht darüber zu urteilen, wie er denkt oder zu empfinden hat. Das ist nicht dein Kompetenzbereich. Darüber steht sein und auch mein Herr. Unser Herr steht da drüber. Und das nächste Argument ist, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Das sagt, wenn du sogar mit deinem Urteil recht hast, dass der andere zu schwach ist, vielleicht sogar sündigt oder zu oberflächlich ist. Es kann ja sein, dass du mit deinem Urteil recht hast. Dann pass auf, denn der Herr vermag ihn wieder aufzurichten. Dahinter steht die Annahme, die wir vertreten, dass wir sagen, Gott behütet seine Kinder, Gott passt auf sie auf, dass dass er bewahrt sie, er bringt sie wieder auf den richtigen Weg. Und dann sagt er, keiner von uns lebt sich selbst oder stirbt sich selbst. Hier wird vorausgesetzt, dass wir Gläubige nicht für uns selbst leben. Oha, wir leben nicht für uns selbst, sagt Paulus. Das heißt, in erster Linie geht es nicht darum, wie ich denke, wie ich empfinde, sondern ich lebe für den Herrn und für den anderen. Es ist also eine grundsätzliche Einstellung, wenn wenn, wenn der andere den Herrn ehrt und es ehrt den Herrn wirklich, dann halte ich mich zurück. Ich überprüfe, ob mein Verhalten, ob mein Herz meinen Herrn ehrt oder nicht. Und dann fasst er das alles zusammen mit den Worten, so wird also jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Versteht ihr, in diesen Angelegenheiten wird jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben für sein Verhalten, für sein Denken, für seine Gesinnung. Ich möchte, dass wir das jetzt verstehen, um was es geht. Ich habe euch am Anfang gesagt, es geht nicht um die grundsätzliche Freiheit, wie wir da denken. Es geht um einen speziellen Bereich innerhalb der neuen Freiheit, in der wir zusammenleben, und zwar um Gewissensfragen. Ich komme gleich noch dazu dass wir das ein bisschen konkretisieren, wie das auch praktisch aussieht. Wie sollen wir das als Gemeinde jetzt praktisch verstehen, diesen ersten Teil? Ich möchte euch zwei Punkte mitgeben. Erstens, die Gemeinde ist ein Ort mit unterschiedlichen Meinungen. Das ist ganz klar. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo alle gleich denken. Mit Meinungen hier meine ich, dass es verschiedene Gewissensentscheidungen gibt, die biblisch nicht eindeutig festgelegt sind. Also es geht nicht um die grundsätzlichen Fragen über den Weg der Rettung und das Verständnis über Gott und den Menschen. An diesen Fragen kann Paulus an anderen Stellen sehr wohl sehr, sehr scharf werden. Also zurück zu dem Bild mit dem Sklavenhalter. Wenn einer am Tisch dieser Sklaven in Frage stellt, ob er wirklich frei ist, dann müssen die anderen Sklaven sowas von hart dem beibringen, dass der frei ist und was wirkliche Freiheit ist und dass er nicht wieder zurückläuft zu dem alten Herrn. Versteht ihr? Da dürfen sie ruhig ein bisschen härter mit dem sein. Aber wenn dieser eine Sklave am Tisch eine bestimmte Meinung hat zu dem Thema oder zu dem Thema, was vom Grundsatz her mit der Schrift erst einmal abzudecken ist, also nicht eindeutig geregelt ist, dann müssen wir einander mit in Liebe diese Meinungsverschiedenheit aushalten. Und trotzdem bewegen sich diese sogenannten Meinungsverschiedenheiten nicht über belanglose Kleinigkeiten. Beachten wir das in diesem Text. Jeder dieser beiden Seiten hat gute geistliche Argumente. Versteht ihr, es geht nicht darum, um eine Geschmacksfrage hier, ob ich jetzt einen Pullover in schwarz oder blau anziehe, sondern es ging ja um wirklich, darf ich Götzenopferfleisch essen oder nicht? Das waren schon herausfordernde Fragen. Deswegen, wir dürfen nicht zu billig über dieses Thema gehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Äh, auch bei uns gibt es solche Fragen, zu denen wir unterschiedliche Antworten haben und wir wünschen uns eine Einheitlichkeit. Aber vielleicht haben wir den verständlichen Wunsch, alle in allen Punkten gleich zu denken. Das würde es so einfacher machen, nicht wahr, in der Ehe sowieso. Aber wir, wir verstehen, dass Gott das gar nicht möchte. Und Paulus auch nicht sagt. Also er es ist ja nicht so, dass er sagt, ihr sollt alle eines Sinnes sein. Das sagt er ja an anderen Stellen. Aber in diesen Punkten sagt er nicht, ihr müsst alle gleich denken. Sondern er sagt, nehmt euch in eurer Unterschiedlichkeit an. Ich glaube auch, dass es sogar gut ist, dass wir nicht jede einzelne Frage, die das Gewissen betrifft, regeln in der Gemeinde, weil wir uns dadurch etwas nehmen. Nämlich, Zeit dem anderen zu geben, sich geistlich zu entwickeln, sowohl für den einen als auch für den anderen und Gott machen zu lassen. Wisst ihr was? Das wird besser, als wenn wir da drin kochen. Auch in unserer Gemeinde ist es ja so, dass wir aus sehr unterschiedlichen gemeindlichen oder kulturellen Hintergründen kommen. Und unser kulturelles Hintergrund, unser Gemeindehintergrund, der prägt uns, der hat uns geprägt, ob wir wollen oder nicht. Und da wollen wir einander in Liebe annehmen, so wie Paulus es sagt. Die einen haben ein Problem damit, ein Bier zu trinken, und die anderen haben kein Problem damit, ein Bier zu trinken. Versteht ihr? Und da wollen wir einander nicht verachten, sondern wir wollen einander akzeptieren und ihn stehen lassen. Das ist die erste Tatsache. In der Gemeinde gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber in der Gemeinde gibt es auch immer dann die Gefahr des Verachtens und des Richtens. Wir selbst als Gemeinde wollen uns ja eigentlich eher zu den, ich sag mal, Bibeltreuen konservativen Christenzellen, die festhalten am Wort Gottes. Und dann stehen wir immer in der Gefahr, über andere Christen abwertend und richtend zu urteilen. Ertappen wir uns nicht auch manchmal dabei, wie wir mit Gedanken der Verachtung vielleicht ein leichtes Lächeln über unsere Augen kommt, äh, unsere Lippen, die Augen leuchten, ja, ähm, oder zumindest das in leicht überheblicher Art, dass wir uns als reifer und freier vorkommen als andere? Es fängt im Herzen an, versteht ihr? Da muss noch gar nichts gesagt werden. Aber Paulus geht so rein, dass er uns mit einem Skalpell das Herz aufschneidet und uns zeigt, was da drin hängt. Und auch bei uns liegt es nahe, das Richten. Wir sind überzeugt, dass wir, wie wir es machen, so ist es richtig. So wie wir die Art von Gottesdienst feiern, so ist es richtig, wie wir unsere Versammlungen gestalten. Und dann sind wir schnell, dass wir andere verurteilen, die das nicht so machen, wenn Wenn wir überzeugt sind, es zur Ehre Gottes zu tun, sind wir natürlich überzeugt, dass die anderen es überhaupt nicht zur Ehre Gottes tun. Aber wissen wir das? Können wir darüber urteilen? Und wissen wir immer die Motive des anderen? Mich fasziniert an dieser Stelle auch die Ausgeglichenheit in der Bibel. So sehen wir hier einen Ausgleich zwischen Starken und Schwachen. Aber wir sehen noch etwas, Innerhalb dieser Unterschiedlichkeit, die wir nicht verurteilen oder richten sollen, darf es aber Wachstum und Erkenntnis geben. Doch wir sollen einander dafür Raum geben. Ich möchte zu verstehen geben, dass es jetzt nicht darum geht, wenn wir heute nach diesem Gottesdienst rausgehen, dann sagen wir, alles klar, über diese Punkte wollen wir überhaupt nicht mehr sprechen und nicht mehr nachdenken. Nein, Paulus ja beispielsweise sagt, an sich ist für nichts, nichts unrein. Er sagt ja, als Bibellehrer sagt ja, das ist der Weg. Okay? Und in der Gemeinde müssen wir miteinander ringen um den richtigen Weg. Und vielleicht auch manchmal sagen, nee, das ist falsch, was wir da gemacht haben. Aber in einer Art und Weise, die nicht richtend, nicht verletzend ist, sondern indem wir dem anderen Zeit geben, auch in einer Gemeinde, in einem Umfeld. Das war jetzt der erste Punkt. Der zweite ist nicht ganz so lang, aber er ist auch wichtig. Das sind dann die nächsten Verse. Echte Freiheit in Verantwortung und Liebe. Paulus wendet sich hier an die Starken im Glauben zu, also an diejenigen, die mehr Freiheit haben als andere. Und quer durch die ganze Bibel gibt es den Grundsatz, dass die Starken immer für die Schwachen verantwortlich sind. Das sehen wir in der Schöpfung. Ganz am Anfang sagt Gott zu dem Mensch, den er über die Schöpfung gestellt hat, bewahre die Schöpfung, die schwächere Schöpfung, die unter dir ist. Wir sehen es in der Ehe, dass das starke Geschlecht verantwortlich ist für das schwächere Geschlecht. Nicht abwerten, sondern das ist einfach diese Kombination. Wir sehen es in der Gesellschaft. Die, die Geld haben, die ein Vermögen sind, sind verantwortlich für die, die nichts haben. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die, die stark im Glauben sind, haben eine Verantwortung für die Schwachen im Glauben. Werden wir uns dessen bewusst, wenn wir uns gerne auf die Seite der Starken stellen, haben wir Verantwortung für die Schwachen im Glauben. Wie sollen die Starken mit den Schwachen umgehen? Sie sollen ihnen durch ihr eigenes Verhalten keinen Anstoß noch Ärgernis geben. Sie sollen den anderen nicht betrüben. Sie sollen auf ihre Freiheit verzichten, um dem Bruder keinen Anstoß zu geben. Wie ist das zu verstehen? Wenn wir hier im Text bleiben, geht es ja ums Essen. Wenn also ein Schwacher sieht, wie ein Starker ohne Bedenken Fleisch zu sich nimmt, wobei er selbst große Probleme hat und es sogar als sündig ansieht, kann es innerlich sehr irritieren. Ich will das nochmal erklären. Ich habe den Eindruck, die Kinder müssten nochmal aufgeweckt werden. Also, passt auf, da ist jetzt in Rom, die haben sich auch zum Gottesdienst getroffen und nach dem Gottesdienst wollen die zusammen noch essen. Und Und jeder sollte vorher, die haben eine Gruppe, haben sich vorher geschrieben, jeder muss was mitbringen und dann bringen die ihr Essen mit und dann bringt da so ein Heide, also der jetzt Christ ist, bringt auch Schweinefleisch mit. Und dann setzen sie sich an seinen Tisch und fangen an zu essen. Und da sind Juden, Judenchristen, die haben echt ein Problem damit. Und plötzlich merken diese Christen, die jetzt an einem Tisch sitzen und dieses Stück Schweinefleisch essen, merken plötzlich, uiuiui, ui, ui, was ist denn da los? Und statt jetzt zu sagen, hey, ist doch kein Problem, komm, nehmen sie Rücksicht aufeinander und sagen, weißt du was, komm, wir machen das später. Oder wir machen es woanders oder wir lassen das jetzt. Wir versuchen das so zu machen, dass wir denen kein Anschluss sind. Das ist die Freiheit, die wir haben, einander so zu dienen. Denn Paulus sagt, wenn du dem anderen, in dem er fällt, weil jetzt zum Beispiel ein Juden-Christ, der jetzt aus dem Judentum kein Problem hätte, Schweinefleisch zu essen, der kommt jetzt und wird, ich sage mal, durch die Gruppendynamik dazu gezwungen, Komm, iss mit, ist doch kein Problem. Aber er hat ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit, versteht ihr? Und er sagt, "Ah, komm, okay, ich esse. Und er isst dieses Stück und hat so ein schlechtes Gewissen, geht nach Hause und hat eine ganze Woche ein Problem damit. Wisst ihr, was da passiert ist? Die Starken sind dem Schwachen in Anstoß geworden. das soll nicht sein. Denn Paulus benutzt harte Worte, er sagt, willst du den Glauben des anderen zerstören? Es geht nicht um Geschmacksfragen hier. Es geht darum, den Glauben von dem anderen zu zerstören, ihn in eine Sünde zu bringen. Das heißt, wie Sünde. Ja, Moment, Guck mal hier. Es ist tatsächlich so, dass, dass Paulus das sagt, wenn es für den einen eine Sünde ist, indem er ein schlechtes Gewissen hat und mit diesem schlechten Gewissen bleibt, dann soll er es lassen. Für den anderen kann es kein Problem sein. Wir, wir merken, dass es sowas in der Bibel gibt, in diesen Gewissensfragen. Das müssen wir akzeptieren. Und er sagt, dass wir die Verantwortung vor dem eigenen Gewissen haben. Also du und ich, äh, wisst ihr, das Gewissen, das ist ja das, was Gott uns hineingegeben hat, als wir geboren wurden, um ein Unrechtsvermögen zu unterscheiden unterscheiden zwischen gut und schlecht. Jetzt wissen wir alle, dass unser Gewissen ja auch manchmal eine Problematik ist für sich und äh, wir manchmal Dinge nicht mehr wahrnehmen, die wirklich sündig sind. Und trotzdem, wenn wir in einer Gemeinde sind, wenn wir errettet sind, wenn wir gläubig sind, vertrauen wir bitte Gott, dass er auch der Herr über die Gewissen des Anderen ist. Und auch über mein Gewissen. Und er wird es verändern in seine Richtung. Und da müssen wir zusammenarbeiten, dass das ist. Nun, jetzt möchte ich zum Abschluss noch auf die praktischen Punkte für uns kommen als Gemeinde. Es lässt sich Folgendes erkennen. Ich habe da immer wieder an den Vers aus 1. Timotheus 1, Vers 5 gedacht. äh Das Endziel des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ich finde, das ist so ein Vers, der das so schön zusammenfasst. Das Endziel des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Stellt euch vor, wir würden wortwörtlich das Leben in unserer Gemeinde. Da Da hätten wir schon das Paradies auf Erden. Wir würden einander aus reinem Herzen lieben. Ohne Vorbehalte. Wir würden ihn wirklich lieben. Nicht nur förmlich, nicht nur höflich. Wir würden auch ein gutes Gewissen dabei haben. Das heißt, unser Gewissen verklagt uns nicht, dass wir Heuchler sind und haben auch einen ungeheuchelten Glauben. Wir sind nicht nur Mitläufer, sondern das, was wir tun, sind wir wirklich echt. Nun, einige praktische Beobachtungen und Anwendungen noch dazu. Ich möchte... Wenn wir diesen Text jetzt gehört haben, dass wir, ich glaube, dass es nicht sehr klug ist, anzufangen, dass wir den Text so lesen, indem wir überlegen, auf welche Seite ich gehöre. Gehöre ich jetzt zu den Starken oder gehöre ich jetzt zu den Schwachen? Ich glaube, dass dieser Text seine Wirkung mehr in unser Herz entfaltet, wenn wir das erst einmal offen lassen. Weil es gibt Positionen und Bereiche, da sind wir die Schwachen und es gibt Positionen, da sind wir die Starken. Deswegen, das ist schwimmend. Und manchmal wechseln wir innerhalb eines Tages von stark nach schwach, nach stark, nach schwach. So kaputt sind wir manchmal. So viel Gnade brauchen wir. Und so viel Gnade brauchen wir füreinander. Denk nicht, dass dein Bruder, der sonst immer so stark ist, in allen Punkten so stark ist. Akzeptiere, dass er an manchen Punkten schwach ist. Und nimm ihn in Liebe an. Schon Jesus betont, die Ernsthaftigkeit dass andere Gläubige nicht zur Sünde verleitet werden dürfen. Und das ist hier noch ganz klar. Hier wird ein Punkt erklärt, indem wir durch unser bewusstes Verhalten einen anderen in eine Situation bringen, gegen sein Gewissen zu handeln. Das kann beispielsweise in einer Gruppensituation entstehen, wie ich es beschrieben habe, als sie zusammen gegessen haben. Noch etwas möchte ich sagen. Nicht alles, was als Anstoß bezeichnet wird, ist hier gemeint. Ich möchte es nochmal wiederholen. Es gibt geschmackliche Fragen. Die einen hätten gerne die Farbe an der Wand in der Gemeinde gelb, die anderen weiß. Das ist kein Gewissensproblem, Leute. Oder die einen finden im BMW gut, die anderen ein Audi gut. Und wir können nicht in der Gemeinde sagen, also ich, du bist mir ein Anstoß, wenn du ein Audi fährst. Also da kann ich, dann stoß dich halt. Ja? Also darum geht es nicht. Es geht um wirkliche Gewissensprobleme, die etwas mit Sünde, mit Schuld zu tun haben, mit einem belasteten Gewissen. Es geht nicht darum, dass wir uns eigentlich einfach nur übereinander ärgern, weil wir bestimmte Dinge anders sagen würden oder so. Paulus betont auch nicht, dass die Schwachen von den Starken fordern sollen, dass sie ihnen kein Anstoß sind. Habt ihr verstanden? Also alle ihr Schwachen und ich. Du darfst nicht zu dem anderen gehen und sagen, hey, du darfst mir aber kein Anstoß sein sondern die Starken sollen erkennen, dass sie dem anderen kein Anstoß sind. Ha, das ist die Herausforderung. Wisst ihr, was dazu gehört? Gemeinschaft. Wir müssen einander kennenlernen, wir müssen einander lieben lernen, damit wir wissen, wo der andere seine Probleme hat. Und zu diesem Zweck, nicht, dass ich ach, hoffentlich erkenne ich nichts, dann hätte ich ja schon wieder ein Problem, irgendwas zu machen, sondern, nein, ich liebe den anderen, wie in einer Ehe. Ich, ich will wissen, wie der andere ist, ich will wissen, wo ich ihm ein Problem sein könnte. Ja, da komme ich aus dem Problem ja nicht mehr raus. Wir haben einen Herrn, der da drüber ist, der löst die Probleme. Versteht ihr? Er hat uns nicht in eine Gemeinde zusammengestellt, um uns anschließend zu sagen, und jetzt löst er die Probleme nicht. Er ist doch der Herr. Er hat uns zusammengestellt in unserer Unterschiedlichkeit. Glaubt ihr, dass er anschließend sagt, und jetzt erkläre ich dass er alles für gescheitert? Jetzt schafft ihr das nicht. Er ist doch der Herr. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht nicht nur um menschliche Methodik miteinander, wie wir miteinander umgehen, sondern wir haben einen Herrn, der wirkt. Einen Heiligen Geist, der wirkt. Aber für diejenigen, die stark sind, sagt er nochmal ganz bewusst, stellt eure Freiheit nicht so protzig heraus. Es gibt diese Tendenzen, die kenne ich in meinem eigenen Herzen. Wo ich weiß, dass ich kein Problem mit bestimmten Dingen habe. Da kann ich... Ja, manchmal sind wir so furchtbar geschickt da drin, dem anderen das irgendwie unter die Nase zu reiben, dass er in dieser Sache doch irgendwie ein Problem hat, aber ich doch nicht. In dem Augenblick, wo du das machst, mit einem, mit einem Herzen, was den anderen beleidigen oder verletzen wird und du, du denkst da gar nicht groß drüber nach, mach es nicht. Stell deine Freiheit nicht so heraus, wenn du weißt, dass der andere ein Problem damit hat. Sei nicht spitz in deinen Bemerkungen, wenn du weißt, dass es den anderen doch eigentlich verletzt. Sag nicht, ich möchte dem anderen helfen auf dem Weg zur Freiheit und dabei bist du so spitz, dass du eher wie eine Dampfwalze da drüber fährst. Sondern sei froh. Nochmal, in einer Gemeinde geht es natürlich darum, dass wir durch Predigt, durch Lehre einander helfen auf dem Weg der Freiheit. Versteht ihr? Paulus sagt ja, was der Weg ist. Es geht nicht darum, dass wir alle verharren in unserer Gesetzlichkeit oder in unserer falsch verstandenen Freiheit. Aber wie wir das miteinander machen. Das ist entscheidend. Das ist der Text hier. Ich wiederhole es nochmal. Nein, das habe ich schon. Das wäre das dritte Mal. Doch das, ja. Also, ich möchte zusammenfassen. Die christliche Freiheit ist ein so hohes Gut, welches Jesus für uns am Kreuz erkauft hat. Also er hat dich von dem Sklavenhalter, der so schlecht war, hat er dich freigekauft. Er hat dich rausgeholt und hat dich bei diesem neuen Herrn eingesetzt. Er ist so gut, dieser neue Herr. Und diese Freiheit, die wollen wir um keinen Preis der Welt mehr aufgeben. Wir werden nie wieder zurückgehen. Aber in dieser neuen Freiheit lernen wir auch, wie wir miteinander mit dieser neuen Freiheit umgehen. Und uns einander nicht ärgern, nicht stoßen, sondern zum Segen und zur li- echter Bruderliebe und Geschwisterliebe werden. Amen.